0: Muchísimas gracias a todos por conectarse y especialmente les quiero presentar a un gran invitado de honor que es el doctor Jorge Vega, del cual tengo el honor de llamar amigo desde hace muchos años. Jorge es ginecobstetra y actualmente dónde tienes tu práctica, Jorge? en
1: el Ángeles México y pues la, la parte de la parte quirúrgica en donde sea en todos lados, pero el consultorio en el Ángeles México.
0: Ah, perfecto, Jorge y bueno, Jorge ya lo conocen, nos ha estado dando la parte de obstetricia en el curso y te agradecemos muchísimo Jorge, el hecho de que te hayas tomado tiempo le decía a los chavos que bueno, tú decidiste ser millonario, entonces tu vida es bastante ah. ocupada, entonces el hecho de de regalarnos este, pues esta hora de tu tiempo, pues sinceramente lo apreciamos demasiado, todos los que trabajan Vamos
1: aquí en Doctor Vago. No, yo, uh, yo aprecio lo, lo, el tiempo y la, la invitación, Mañolo. Gracias.
0: Mil, mil, mil gracias, Jorge. Bueno, eh, pues sin más, este, vamos a empezar. Son cuatro casos clínicos cuando tenemos invitado sí. Invitados no son cinco, son cuatro para que podamos aprovechar a, a nuestro invitado y le hagamos las preguntas correspondientes, sobre todo obviamente enfocadas al examen nacional. Pero bueno, la dinámica ya la conocen. Voy a leer el caso clínico. Después voy a lanzar la votación posterior a haber leído las opciones. Solamente es una verdadera y tienen un minuto para contestar. Hacemos la retroalimentación y Jorge complementará este sobre qué les pudo haber ayudado del caso clínico cómo haber identificado los distractores y cómo haber seleccionado la respuesta correcta. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. Detrás de cámaras está el doctor Miguel Juan Durante Heredia, Si tienen algún problema con audio y video, y el primer caso dice así. Esta es una mujer de 37 años que es gesta 2 para 1 y acude a su visita prenatal de rutina. Eh, tiene una edad gestacional estimada de 16 semanas de acuerdo a su última regla. Tiene ocho años de casada y tiene un hijo sano de cinco años. Eh, se conoce ella sana, su familia sin trastornos genéticos, sin discapacidad intelectual, sin retraso en el desarrollo o algún tipo de, audifo, de autismo. Ha cumplido intermitentemente con las vitaminas prenatales debido a que le da muchas náuseas matutinas. Le tomas unos laboratorios que le tomaron, le tomaron externamente, le ofrecieron un paquete y le dijeron que tú los ibas a saber interpretar. Tiene la alfa fetoproteína sérica materna eh, disminuida, la fracción beta de la gonadotrofina elevada, tiene el estriol no conjugado disminuido y tiene la inhibina A elevada. ¿Cuál de las siguientes alteraciones fetales es la causa más probable de estos resultados? A. Una placentación diabniótica dicoriónica. B. Una no disyunción meiótica del cromosoma 18 fetal. C. Una no disyunción meiótica del cromosoma 21 fetal. O de es una evisceración intestinal para umbilical. Es la pregunta número uno. Tienen un minuto para contestar y por favor voten. Y ahorita tienes consulta, Jorge.
1: Tengo que ir a operar a Linda Vista.
0: ¿Ya ves? Aquí, a aquí a la vueltita. Ah, ¿Vives por ahí? No,
1: no, 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 <risa> tan
0: lejísimos. Pues cuánto te vas a hacer? media hora. Okay.
1: Como como 20, yo creo.
0: Digo okay, por acá por el azul. Ah, ok.
1: Por el estadio.
0: Sí. Ah, perfecto. Entonces, ya,
1: como en 20, 25, más ah, o menos. Ah,
0: perfecto, perfecto, George. Sí. Oye, ¿no iba una plaza ahí en el Estadio Azul? Pues es
1: lo que decían, ¿no? Que Pero. la habían comprado y demás, y los vecinos acá dicen que ya lo compró el Atlante. No me digas. Entonces ya está. Bien. Sí, ya está rojo. Ya, ya lo pintaron rojo.
0: Sí, te lo juro. Mira, todavía hay alguien que dice arriba la máquina, no un ilusionado.
1: No, ya o sea, va a ser del Atlante, te digo.
0: 5 4 3 2 1 Y vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Perfecto. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, aunque sí me llama la atención el hecho de que, la que todos seleccionaron por lo menos algunos de los distractores. Y esto se trata de una no disyunción meiótica del cromosoma 21 fetal. Es lo que estos resultados serían más compatibles. Voy a dejar de compartir eh, los resultados. Oye, Jorge, y este tipo de tamizaje que hacemos con las pacientes prenatales, ¿qué nos podrí con las pacientes embarazadas, perdón, ¿qué nos podrías platicar acerca de ellos?
1: Pues el tamizaje es súper importante. Todas las mujeres deben de estar sometidas a, a dichos estudios. No importa que tenga 15, 20, 30 o 37, como este es el caso. En ella está más que indicado por tener más de 35 años y ya conocerse como un diagnóstico de edad materna avanzada. Entonces, a partir de los 35 está súper indicado hacer eh, sobre todo los, los ultrasonidos, lo que tiene más sensibilidad y especificidad para alteraciones cromosómicas eh, o, o para tamizaje, vamos a decirlo tal cual, para descartar cromosomopatía como estudio de tamizaje, van a ser los ultrasonidos: el ultrasonido 11-14, que es un ultrasonido de segundo nivel, que se hace por médico materno fetal, y el ultrasonido estructural, que se hace idealmente entre la semana 20 y la 22. Eh, y, y que esto ha unado a un, unos marcadores bioquímicos, esto ha unado okay. a una a, a un perfil como es en este caso el cuádruple marcador. Pues entonces ya nos dan una sensibilidad por encima del 90 Aquí es muy, muy importante. Digo, ya ya vimos la respuesta correcta y quisiera hacer unas, unas anotaciones de manera rápida.
0: sí okay, Claro,
1: no te van a preguntar cosas poco comunes, te van a preguntar lo más común cuál es la cromosomopatía más común o con más impacto a nivel social económico cultural, si lo quieres ver de esta manera, pues el síndrome de Down entonces una, eh, te van a preguntar acerca del síndrome de Down cuando preguntan cuál es la alteración que está ocurriendo, eh, qué es lo que está ocasionando esa trisomía, eh, te pueden poner, poner una, una disyunción meiótica en anafase, una disyunción meiótica en telofase, una disyunción meiótica en profase. Entonces, si te viene una no disyunción meiótica en anafase, es esa. Entonces, por favor, anoten, si viene no disyunción meiótica, pues está padrísimo ya con eso, pero si viene una no disyunción meiótica en la anafase, pues es la más correcta. Recordemos que a veces hay varias correctas, pero esta sería la más correcta. Eviración, evisceración intestinal, pues relacionándolo con otros síndromes, con otras cosas. La verdad es que no, no este no tiene como tal un, un marcador específico. ¿no? Algunos probablemente pueden alterar la alfa-fetoproteína, uh -huh. pero ya no van a, a, a alterar la, la inhibina A o ya no van a alterar la gonotrofina. Entonces este perfil que les están eh, manejando aquí, Manuel, la verdad es que está muy padre porque es el resumen de cómo con una eh, inhibina y una gonotrofina elevadas y un estriol un y una alfa fetoproteína disminuidas son compatibles con una eh, trisomía 21 no en otros casos trisomía 18 está dificilísimo que te lo pregunten digo como siempre se los he dicho vale la pena pues aprendérselo no es así como que tan difícil es inhibina normal y el resto del perfil disminuido no y defecto de en tubo neural el marcador más sensible desde el punto de vista bioquímico, va a ser la alfa-fetoproteína materna sérica. Entonces, en ese aspecto, este, pues aquí está muy claro, ¿no? La trisomía tiene una alfa-fetoproteína disminuida con una inhibina aumentada. Yo con eso ya diría, tiene, tiene mayor riesgo, ¿no? Y habría que ver, obviamente, el ultrasonido. No sé claro. si nos podemos regresar tantito al, al sí. caso, Mañolo, por si. Sí,
0: claro, claro que sí.
1: Este... ja, ajá, ajá, ajá. Que 18, pues ya dijimos, nos van a preguntar lo más frecuente, entonces, y aparte, Mañuelo se fue con la C, que es la más frecuente que, que, que <risa> vienen los exámenes, ¿no? También es eso, ¿no? Yo siempre les digo que, que se conozco gente que ha presentado el examen cuatro o cinco veces y les digo, pues hay gente que yo conozco y que es muy buena, tal vez lo que tienes no es que no sepas, sino que te pones nervioso y a la hora de contestar exámenes te cuesta trabajo. Comprense un libro de, de cómo contestar exámenes, en la Leo hay libros. Luego vamos a escribir uno con Manuel para que eso, nos lo compren, obviamente.
0: Eso, eso.
1: <risa> y este, la placentación diamniótica y coreónica sí puede tener eh, elevación en ciertos marcadores, o sea, un embarazo gemelar doble, sí puede tener alteraciones, pero no son, o sea, de, de este tipo, ¿no? no, no, no son tan marcados pero hay una leve elevación en, en, en la inhibina y el alfa feto pues está normal. Entonces no es no es valorable, no? Entonces este es súper, súper indicado. Importante que sepan que este es el que este es el cuádruple marcador, que el cuádruple marcador se recomienda en el segundo trimestre y que en el primer trimestre se recomienda el doble marcador, que creo que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero
0: eh, si no, ahorita se los, se los recuerdo. Sí, claro, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Jorge. Pues me parece sí. que quedó bastante, bastante claro. Si tienen eh, preguntas, por favor, este, escríbanlas en el chat para que yo se las pueda externar a Jorge. Y bueno, vamos con el segundo caso clínico de la noche de hoy, esta es una mujer de 40 años, gesta 2 para 1, que acude al médico para su visita prenatal. Tiene 10 semanas de gestación, de acuerdo a fecha de última regla, no tiene antecedentes médicos, no toma medicamentos. Su esposo y su hijo de 3 años están sanos, pero ella tiene un primo con síndrome de Down. A la exploración física, sus signos vitales son normales, la fracción beta de la gonotrofina coriónica en orina es positiva y hay tonos cardíacos fetales. ¿Cuál de los siguientes es el paso más apropiado en el manejo o abordaje de esta paciente? A. Solicitaríamos pruebas de ADN fetal sin células plasmáticas. B. Ordenaríamos niveles séricos de alfa alfafeto, estriol, fracción beta e inhibina A. C, ordenaríamos el nivel de proteína A plasmática asociada al embarazo en suero o D, le hacemos una apniocentesis. Es la pregunta número dos. Tienen un minuto para contestar y por favor voten. <risa> Entonces, del Atlante ya es el estadio. Parece ser, parece ser que sí, Mañolo Oye, que mira. Sí,
1: pues ya, terrible, ¿no? Pobres
0: cuates. <risa> pero son como seis aficionados del Atlante, digo, con todo. Sí, eso está padre, eso está padre, ¿no? <risa> son seis van a no poder reunir van a dejar, van a dejar entrar toda, toda la afición, ¿no?
1: Sí, 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 eso, eso estaría muy padre fíjate. Tú eres
0: americanista, ¿no, Jorge?
1: No, ni Dios lo quiera. Amigo.
0: Ay, no me digas eso. Pero si ¿Tú era, sí eres americanista? Eras pues, perfecto, yo me acuerdo
1: o sea, me estás diciendo que tengo desviaciones en el pienso. Que tengo
0: primaria trunca, no arriba. <risa> arriba del ¿No tú quién le al Cruz Azul, no? Creo. No,
1: nunca, nunca. Pumas. No soy mucho, no soy mucho fútbol, pero sí los Pumas. Los Pumas. Hasta cuando, ¿no? hasta cuando ganan. Menos <risa> cinco,
0: cuatro, tres, dos, uno. Vamos a cerrar ya la votación. Y vamos a compartir los resultados. Uy, mira, fíjate, aquí la mayoría se fue por el cuádruple marcador y la respuesta correcta en este caso clínico, que bueno, ahorita pues yo te agradecería mucho que nos ayudes a aclararlo, es solicitar pruebas de ADN fetal sin células plasmáticas. Y nuevamente todos contestaron por lo menos alguno de los discapacitados pero bueno, solamente el 9% de, de, de los encuestados eh, tuvo la respuesta correcta. Jorge, ¿cómo nos podría haber, podrías ayudar para poder discernir y a lo mejor no habernos ido con la finta del cuádruple marcador?
1: Sí, claro. Eh, bueno, esta, esta, este caso cuando lo leí, la verdad es que me encantó porque es el caso típico del nacional. Es el caso que viene con ciertos distractores, es el caso que viene con... Con ciertas situaciones, veo que la mayoría puso aquí. La, la B fue la más la más contestada, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Este, digo, ahí, ahí me encantaría escucharlos. No se puede por cuestiones y de restricciones de Manuel, que es muy legales, distinto, legales, pero... los abogados,
0: Jorge, los abogados.
1: Pero acabamos de decirlo: alfa, fetoproteína, estriol, monotrofina, coreónica, en su reacción beta y la inhibina A son los marcadores del segundo trimestre y hasta donde yo me acuerdo, pues el segundo trimestre a las 10 semanas no ha empezado. Cierto,
0: cierto.
1: Entonces, número uno, no? Ahí ya estamos en, en un error. Primer distractor. Segundo distractor, pues les dice que el hijo, que el, que el primo tiene síndrome de Down. Igual aquí abriría yo debate de todo lo que hemos y han ustedes leído acerca de la relación que existe el síndrome de Down en familia. Como tal, pues no es un factor fuerte. Aunque la paciente tenga 40 años, ella tiene factor de riesgo para tener un hijo con síndrome de Down por su edad, no, por, no porque tenga el primo. Su principal factor de riesgo es que tenga, eh, que tenga 40 años hasta en algunas series, en algunos estudios, hasta el 92% de los casos de síndrome de Down vienen de una no disyunción que platicábamos hace un momento, vienen de una no disyunción en el ovocito, que se origina en el ovocito. Entonces el factor más fuerte es la mujer y una mujer de más de 35 años va a ser un factor mucho más incrementado. No recuerdo el número exacto, pero estamos eh, hablando que arriba de, arriba de los 40 años o a los 40 años, más o menos la incidencia del Down le calculo que sea de uno por cada 100, uno por cada 100, tal vez hasta un poquitito más. este Hay unos cuadros que viene por edades, cuando la que es a los, antes de los 35 es de uno en cada 1100, o sea, el riesgo está bastante, bastante aumentado. Segunda situación o segunda frase por la que me encantó este caso es porque dice cuál de los siguientes es el paso más apropiado en el manejo de este paciente. Y yo les digo y los pongo a reflexionar si la opción B fuera ordenar niveles séricos de proteína plasmática social embarazo tipo A. Eh, con este ay se me fue el avión. ¿Cuál es el otro? El otro marcador. Es PAP, A. y. Se me fue. Ahorita me acuerdo. Sí, pero si nos si nos ponen doble marcador aquí. En contra de pruebas de ADN fetal sin células plasmáticas. El más correcto va a seguir siendo el ADN fetal. ¿Por qué va a ser el más correcto el ADN el, el fetal porque la pregunta dice ¿cuál, del, si es el, ¿cuál de los siguientes es el paso más apropiado en el manejo de este paciente? Y el manejo más apropiado obviamente va a ser el, el solicitar las pruebas de ADN. Las pruebas de ADN se consideran todavía, ya no deberían de considerarse, pero se consideran todavía tamizaje y tienen una tasa de detección arriba del 99%. Y la el PAPA, el, 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 la proteína asociada... a la proteína plasmática social embarazo tipo A con el otro marcador que ahorita les digo, se me, se me fue la bien feo, pero el doble marcador sería con, sería eh, disminuye la detección, o sea, es, es una detección menos acuciosa, es una detección que tiene menor sensibilidad y menos especificidad. ¿Por qué no está indicada la amniocentesis? Porque no estamos teniendo fracción beta, ya me dijeron aquí, Uh -huh. dice Carla dice realizar amniocentesis no, ¿por qué? ¿por qué no vamos a realizar amniocentesis? porque va a ser el... no tenemos un estudio que nos diga que tiene no tenemos un ultrasonido de, de segundo nivel que nos diga que tiene alguna alteración compatible con cromosomopatía número uno, número dos porque el riesgo-beneficio es mucho mayor, el riesgo con el beneficio que vamos a tener eh ¿Ordenar el nivel de proteína A plasmática asociada al embarazo en suero? No, ¿por qué? Porque solamente está sola, no está con, con la gonotrofina, no está asociada a, y no está tampoco asociada a un ultrasonido de segundo nivel, que es lo que más o menos nos daría una detección por arriba del 99, sin llegar al 99% que te ofrece el DNA fetal. El 99% lo ocupa la, la empresa que procesa el DNA fetal, para no verse en problemas legales, justamente. Y no se ha considerado una, una prueba de diagnóstico para no meterse en problemas legales, obviamente. Para que aquel que se le salte, pues esté dentro del 1%, ¿no? Claro. Pero en realidad yo nunca he sabido de un DNA fetal que esté eh, erróneo. O sea, tiene una, siendo realistas, tiene una capacidad de detección del 100%. Ok. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Solicitar pruebas de DNA fetal. Y bueno, ese es el paso más apropiado. ¿Cuál es el, la vigilancia común o la vigilancia habitual que se le debería dar a la paciente? A esta paciente sería tomarle un ultrasonido 1114, un ultrasonido, de, así es, Bárbara, un ultrasonido eh, 11 -14 de segundo nivel y tomarle su doble marcador. Teniendo esos con un riesgo disminuido, se acabó. Si ese, si ese ultrasonido y ese doble marcador estuvieran alterados, entonces eh, ya, ya sería prudente ver si le hacemos amniocentesis, si le hacemos este, ¿cómo se llama? Toma de velocidades coreales, depende de las semanas que tenga, o si le tomamos una prueba de ADN fetal, que va a ser lo más, más común. ¿Por qué no hacemos pruebas de, de ADN fetal en, en, de manera indiscriminatoria? porque es carísimo. La última vez que yo pedí eh, prueba al paciente le costó casi 40 mil pesos.
0: 40, okay. Entonces, pues ya,
1: ya es lo de los honorarios, no mejor, <risa> mejor que loco. no. O el primer año en pañales o en leche. O sea, es un gasto que no todos pueden hacer y ah. que el seguro en términos generales, a menos que tenga una muy buena póliza, pues no lo podría utilizar. Estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Igual muchas sí, cosas no sé si usan si... en el onco.
1: Sí, así es, que, que utilizas el, el más, el más, este, es que estoy leyendo aquí lo que dicen estos chicos. Con eso, con eso, Amostros. con okay. este tipo de situaciones, sí, sí, sí. En, en un co también, ¿no? Dices, pues, pues tal vez voy a usar el, el, no sé, se me ocurre, tal vez voy a usar el carboplatino en lugar de la terapia inmunológica más nueva, claro. por supuesto, ocurre, no sé.
0: Okay. en términos generales, no? Ok, perfecto. Bueno, no pues, sé si
1: tengas alguna alguna otra eh, observación. No, ah,
0: pues a Me gustó muchísimo el hecho de, de pues de que bueno, de estar muy buzos en cuanto a cuáles son las semanas de gestación de la paciente para que de esa forma poder discernir y seleccionar eh, la respuesta correcta. Se fueron con el distractor pensando en segundo trimestre cuando teníamos una paciente en primer trimestre, George. Perfecto. Bueno, este, entonces, eh, pues tenemos este, esta tabla de exámenes prenatales, este, de acuerdo a las semanas, ventajas, desventajas, y pues me parece que tú ya, este, mencionaste bastante acerca, acerca de las mismas de las mismas pruebas y este y sobre todo las pruebas que son invasivas, no. Y generalmente en el examen nacional, ¿cuándo sería? A lo mejor eh, que te soliciten que te tengas que ir por hacer un estudio invasivo, porque la mayoría de estos pues ya hablamos de ultrasonido DNA fetal, este, pero muestreo de vellosidades o amniocentesis ¿en qué pacientes serías en los que dirías tú, híjole, lo necesito hacer?
1: En, en aquellos casos que tenemos una alteración eh, cromosómica, donde la madre tiene alguna inquietud, donde no le queda claro y que necesitamos hacer un, un diagnóstico más acucioso. Número uno. Número dos, cuando no vengan, cuando no venga el DNA fetal, o sea, como, como examen, si, si no viene DNA fetal, pues entonces tenemos que hacer eh, amniocentesis o muestra de vellosidades coriónicas, dependiendo de las semanas que tengamos. Las vellosidades tienen un alto riesgo de aborto. La amniocentesis tiene un riesgo mucho menor y con un riesgo de, pues obviamente tienes una, una, un riesgo de ruptura de membranas, ¿no? Pero es, un, es una ruptura pues controlada. Y que al final del día te va a dar más, más, este, más beneficios cuando decides hacerla. Si es porque tengo dudita este, de si es un síndrome de Down, no está indicado. ¿Por qué no va a estar indicado? Porque el Down no tiene una, una no tiene alteraciones eh, estructurales incompatibles con la vida. Y al no tener alteraciones o no, al no tener malformaciones incompatibles con la vida, pues no, no, no hay ningún problema, ¿no? Eh, no, no está pues justificado un aborto por ejemplo conducido okay, okay. entonces este sería en, en casos donde realmente hay, un, hay hay malformaciones que son incompatibles con la vida en casos que no venga ADN fetal en las opciones okay. y que correspondan las semanas más o menos 10 a 12 eh, velocidades coriónicas es el momento ideal y amniocentesis 18 a 20 es el momento ideal este y pues
0: más nada, no perfecto, perfecto. Sí, uh -huh. entonces buscar primero el DNA fetal y ya dejar los exámenes invasivos, pues para ya este, últimas instancias, no, pero pues me parecería que esa sería a lo mejor una pregunta de muy alto nivel para, para el examen nacional, no es algo ya que estamos hablando pues ni siquiera de medicina general, sino ya de, de decisiones por parte de un obstetra, no? sí
1: claro, digo, sí, sí vale la pena que lo sepan, no? O sea, claro. si en el examen les ponen DNA fetal, esa es la Y les preguntan cuál es el, el, la mejor medida, pues es esa. Si les ponen un caso donde están en la montaña Guerrero o están en el Istmo de Tehuantepec o en algún lugar donde pues no tenemos tantos recursos, en ese caso sí sería pues hacerle dependiendo de lo que, de lo que estemos buscando, ¿no?
0: Ok, perfecto, 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 George, gracias. muchísimas gracias.